0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Esta historia es fruto de la alianza entre la revista GTM y Noviembre Nocturno Si quieres formar parte de nuestro culto primigenio Apóyanos a través de su web en gamestribium.com o en nuestro podcast de iVox. ¿Qué pasaría si la naturaleza decidiera reclamar lo que es suyo? ¿Qué pasaría si la cadena trófica desatara un cambio en el que la humanidad... Dejar de ser el eslabón fuerte. En septiembre de 2013 una pandemia sin precedentes se desata en los Estados Unidos. La aparición repentina de una variación mutada de la cepa del hongo Cordyceps que afecta a los humanos convirtiéndolos en horrorosas criaturas caníbales. Es el inicio del cambio de paradigma. Una nueva era. Cualquiera que no esté infectado es el enemigo del hongo. Un huésped necesario para propagar el virus mediante un mordisco. Veinte largos años después del brote, la mayor parte de la humanidad ha desaparecido. Quedan muy pocas personas que hayan sobrevivido al virus. Zonas de cuarentena, ley marcial, milicias, saqueadores cazadores y presas. Cualquier humano que sea detectado con el virus será sacrificado inmediatamente, sin peros, sin excusas. No hay excepción. Unos pocos sobreviven vagando a su suerte entre las ruinas. Unos pocos, a pesar de todo, lo intentan. Pero lo más revelador es que en el corazón de este apocalipsis, el hongo no es lo peor que te puede pasar. Cáscaras de Nuez Un relato de Miguel Garrido de Vega basado en el universo de The Last of Us. Ellos nunca la dejan sola El agua es cálida Mansa Una de esas fotografías en las que el cielo se desdobla boca abajo Un sol naranja se come ese cielo y lo escupe en la superficie Y ellos están ahí Siente sus cosquillas en los pies Como rozan sus piernas desnudas Son criaturas alegres Aunque Bo no puede verlos bien Le gustan sus ojillos negros los dientes como trocitos de marfil. La sonrisa alargada, tan humana. Sus cuerpos grises se escurren y crean un remolino. Ella sumerge la cabeza para huirlos y trata de agarrarse a sus aletas. Ellos la empujan con el hocico. —¡Esperadme! —grita con la boca hinchada de burbujas. —¡Esperadme! ¡No me dejéis! Pero ellos no responden. Se alejan agitando sus colas. Emiten su eterno gorgoteo que rebota en las sienes y tapona los oídos. Un gorgoteo machacón, constante, enloquecedor. Un gorgoteo que aturde, que impide pensar. El mar entero es un gorgoteo. Basta, me va a estallar la cabeza. ¿Qué cojones te pasa? Bo abre los ojos. Uh. Balbucea Que si te ha dado un chungo Chungo o no Tiene el corazón a cien Se acabó el gorgoteo El agua Los soles del tamaño de un estadio de béisbol Solo la nariz torcida de gorrión Y este mirándola de pie desde arriba Tocándola con un listón de madera Como si fuese un desperdicio que esconder bajo la alfombra Bo se incorpora Y le arrea un empujón «Vuelve a hacer eso y te parto la boca», le dice. El chico alza las manos. «Tú misma». «Estabas haciendo un ruido gracioso», dice Fanny. Bo toca la coronilla de la niña y se acerca a la ventana rota. Seattle, la ciudad inundada, está cubierta de nubes. Un neumático viaja por lo que antes fue la calzada central, zarandeado por los rápidos Choca con los cascotes y los árboles caídos. Bolo sigue con la mirada. ¿Habrá gritado mientras dormía? Joder, no quiere contarle a nadie que sueña con delfines y aguas tranquilas. Para empezar, porque es una estupidez. El agua que ella conoce nunca es mansa, ni cálida, ni alberga vida. Y los delfines no existen. ¿Tú en qué andas, enana? Pregunta Bo sin apartar la vista de la corriente, que transcurre furiosa unas decenas de metros más abajo. ¿Solo enredando? Fanny se cruza de brazos y la trenza larguísima queda por encima. «Dando», responde. «Ajá. Esta cría cada vez habla peor», interviene Gorrión. «En otra circunstancia, Bo se habría limitado a decirle que cerrase el pico. Gorrión tiene catorce años» solo tres menos que ella misma, pero lo que de veras tiene es la energía por las nubes y una habilidad excepcional para sacarla de sus casillas. Lo encontraron hará un par de temporadas, escondido en el almacén de un ultramarinos de la zona este. Se agarraba el palo afilado de una fregona como única defensa y le caían restos de sangre reseca de la nariz. No soltaba prendas sobre si estaba solo o viajaba con algún grupo, así que temieron que estuviera infectado. Había tres o cuatro podridos merodeando por los pasillos. Luego, advirtieron que el chaval debía de haberse dado un topetazo con una puerta o algo por el estilo. Cómo ha sobrevivido es una incógnita. Sobre todo si se ha estado comportando como en este mismo instante. Gorrión se ha cansado de raspar el papel pintado de la pared. Ahora hace palanca con el madero para arrancar la enorme costra bulbosa que se extiende por la esquina de la habitación y buena parte del techo. Debajo, todavía se ven los huesos de un tórax en descomposición. Bo se acerca al chico a toda prisa y le arranca el listón de las manos. Susurra. ¿Eres imbécil? Gorrión se le encara, y ella se da cuenta de que él ha crecido más de lo que parece. Devuélveme mi arma. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? El hongo no se toca. y. hongo no «Bo se obliga a respirar despacio. Pueden estar hasta arriba de esporas», dice, y señala los cráteres rosáceos que crecen en la pared. «¿Y si explotan, qué?». «Hongo te mata», interviene Fanny. Gorrión bufa y recupera el madero de las manos de Bo. «Estos están secos. No hay esporas», dice. «Si no lo veis». «¿Y tú qué sabes?». Vomira la masa de córdiceps de reojo. Ya sabe que es estúpido, tiene razón. ¿Cuánto llevamos aquí dentro? Sigue gorrión. ¿Un día? ¿Dos? El gorila no va a volver. A ver si os enteráis. Claro que va a volver y te vas a tragar tus palabras. A estas alturas estará muerto. Cállate. Se habrá despeñado por una pendiente o se lo habrán zampado los podridos. No. Cállate. Sí, se lo estarán comiendo. Esos brazos como troncos y ese cerebro minúsculo soy yo. Bo aprieta el puño y lo hunde en el estómago de gorrión. La expresión de este pasa de la chulería al dolor en medio segundo, y Bo se permite la amenaza. Ni una palabra más. Está bien recordarle que sigue siendo la más fuerte, o por lo menos la más rápida. Antes de alejarse hacia la otra zona del salón, que utilizan como refugio, Gorrión le dedica una mirada cargada de odio. —¡Tonto! —dice Fanny. La niña no parece tener problema para recordar los insultos. Bob añade por inercia. —¡Tonto, sí! Se sienta en el cojín junto a la ventana, donde había dejado el arco y las flechas. Es verdad que Hugo está tardando más de lo habitual, pero es lógico.